0: Hi, hier ist
1: Axel. Hallo, hier ist Mirko. Und wir sind heute wieder bei den Arkham Insiders.
0: Ja, auf arkhaminsiders.com. Nachdem wir uns um Leben und Werk des kalifornischen Autoren und einem der wichtigsten Brieffreunde Lovecrafts, nämlich Clark Ashton Smith, gekümmert haben, gehen wir nun zurück in das Jahr 1923 und mitnehmen uns wieder Lovecrafts Biografie. Auch in diesem Jahr stehen zwei Dinge im Vordergrund, nämlich seine Reisen und seine umfangreichen Aktivitäten im Amateurjournalismus.
1: Genau, in puncto Reisen verweise ich einfach nochmal auf die Marblehead-Folge, die wir ja auch schon vor einiger Zeit aufgenommen hatten. In der Richtung wird es weitergehen. In Massachusetts werden weitere Reisen erfolgen. Doch heute wollen wir uns nochmal dem Thema Amateurjournalismus 1922 und 1923 sind eigentlich die Jahre, in denen Lovecrafts Engagement nach insgesamt neun Jahren für den Amateurjournalismus langsam aber sicher zum Erliegen kommt. Große Veränderungen in seiner literarischen Laufbahn stehen bevor, so viel kann man jetzt schon mal ankündigen. Ich sage langsam zum Erliegen kommt, weil die Saison 1922, 1923 noch einmal ein ganz besonderes Jahr für ihn ist. Es ist eigentlich, kann man sagen, wie bei einem Todkranken, der in der schwersten Krise noch einmal Anzeichen von Besserung zeigt, nur um dann endgültig den Weg alles Irdischen zu gehen. Oder? Kann man dazu so sagen?
0: <lacht> ja, auf den
1: Amateurjournalismus bezogen.
0: Äh, ja, ja, natürlich. Ähm, klar, er bleibt dem Amateurjournalismus auch weiterhin treu, aber in diesem Jahr, 1923, da dreht er noch mal richtig auf, nicht wahr?
1: Genau, ja.
0: Ja, da passiert eigentlich.
1: Wir fangen nochmal ein bisschen ruhiger an. Im Jahr 1922, das muss der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt sein, die zweite Ausgabe von Sonja's Rainbow erscheint und bringt Sachen sowohl von Lovecraft als auch von seinen Freunden. Und es ist auch hier, dass erstmals die Lord Anzani-artige Erzählung Celebites abgedruckt wird und weiter enthält die Ausgabe Texte von Sonja über, ja, Sachen, die den Amateurjournalismus betreffen, die allerdings deutlich auch den Stempel Lovecrafts tragen, wie zum Beispiel ein Artikel namens Kommerzialisierung der Fluch der Kunst. Ein weiterer Artikel behandelt die Auseinandersetzung zwischen zwei NAPA-Mitgliedern und kritisiert diese mit scharfen Worten. Und auch hier liegt eine Mitarbeit Lovecrafts eigentlich nahe, auch wenn sein Name nicht in dem Artikel genannt wird, denn die geäußerte Meinung über die Unsinnigkeit solcher Streitereien ist offensichtlich seine eigene. Und er wird sogar ein Komitee oder Tribunal fordern, das hier eingreift und, wenn nötig, abtrünnige Mitglieder aus den Reihen der Vereinigung entlässt.
0: Ja, definitiv sind in diesen beiden Artikeln ganz klar Lovecraft eigene Züge zu erkennen, wie weit Sonja da wirklich mitgemacht hat. Ja, das, das lässt sich nur erahnen. Commercialism, the curse of art, wie um der Kommerzialismus, die, der Fluch der Kunst, so hast du es, glaube ich, genannt, mhm. richtig? Ja, es zeigt wirklich, wie du sagst, deutlich Lovecrafts eigene Ansichten. Und auch Heinz vs. Hautain, Das ist der zweite Artikel, auf den du, den du angesprochen hast. Diese Fede zwischen John Milton Heinz und E. Dorothy Hothane, Von Miss Hotain haben wir ja auch schon einiges gehört. Das wird gegeißelt. Das, da sagt er, das geht nicht im Amateurjournalismus, dafür Zeit und Geld und Ressourcen zu verschwenden. Und diese Fede, wirft ein schlechtes licht auf den amateurjournalismus und das finde ich hast du gerade gesagt finde ich ganz besonders interessant er bzw. sonja verlangt die einsetzung eines tribunals also hier gehen die wirklich mit harschen worten vor da muss schluss sein mit
1: ja er hatte ja auch schon mal einige Zeit vorher eine Art Zensur gefordert für Beiträge, die nicht dem literarischen allgemeinen Niveau entsprechen. Ja, da muss man einfach wissen, was man möchte, ob man nun ein Sammelbecken für jegliche Talente oder auch nicht vorhandenen Talente sein möchten oder ob man einen guten qualitativen Durchschnitt abbilden möchte. Und ja, was diese letzte Forderung betrifft, finde ich das im Prinzip gerechtfertigt, wenn es da eine Instanz gibt, die auch eingreift und aussortiert.
0: Zumal ihm der Amateurjournalismus, wie wir es ja schon ganz häufig gehört haben, so wichtig ist, dass er nach außen hin nicht möchte, dass solche Sachen in die Öffentlichkeit transportiert werden. Du hast es angedeutet, Lovecrafts Engagement in der UAPA wird eindeutig weniger. Es kommt nicht zum Erliegen, aber man merkt der ganzen, dem ganzen Amateurjournalismus schon so eine gewisse Form der Agonie an. Es wird, es wird anders, es hat sich sehr, sehr stark verändert, was Lovecraft zutiefst bedauert und wie gesagt, in der UAPA macht er sich etwas rarer und dann ganz plötzlich, völlig unerwartet, wird er zum Interimspräsidenten der NAPA gewählt.
1: Ja, tatsächlich in, der, in einer Zeit, in der beide Organisationen in ihrer Vereinsmeierei zu ersticken scheinen, kommt es im Herbst 22 zu einem Vorfall in der NAPA, dass der gegenwärtige Präsident des Vereins, dass Mr. William J. Dodell abkömmlich wird. Das heißt, ein Rücktritt wurde ihm nahegelegt. Lovecraft ließ später einmal durchblicken, dass Dodell mit einer Revue-Tänzerin durchgebrannt sei, während die offizielle Begründung geschäftliche Gründe nannte. Wie auch immer das gewesen sein mag, unter der Jury von Mrs. E. Dorothy Houghton, Mrs. Annie Cross Alice und einem gewissen A. V. Fingolin wurde Lovecraft tatsächlich für den Posten des Interimspräsidenten vorgeschlagen. Du hast es erzählt und von Reinhard Kleiner erfahren wir, unter welchen Umständen dieser den Posten annahm und zwar schildert er das so. Der Moment seiner Kapitulation im Heim von Mr. und Mrs. George Julian Houtain in der Bedford Avenue in Brooklyn war ein denkwürdiger. Tatsächlich schwankte er in seinem ersten Beschluss dahingehend, die Wahl nicht anzunehmen, doch die finale Bitte von Mrs. Houtain, äußerst unwiderstehlich geäußert, zerschlug seine letzte Verteidigung. Wie ein Schlag ging es durch die Welt des Amateurjournalismus, als Lovecrafts Name als der des neuen Präsidenten bekannt gegeben wurde.
0: Ja, das war eine hitzige Debatte, die dem Ganzen vorausging. Die mussten da zusammengesessen haben und ähm, Mrs. Houghton, Miss Alice und Fingalen haben da wirklich sehr stark diskutiert und auf ihn eingeredet. Das war, wenn ich mich nicht irre, im September 1922, richtig?
1: Am 30. November 22.
0: Ja, genau. Ähm, da, da war man sich.
1: Genau. Erst dieses, dieses september Septemberdatum, das war das erste, das im Schwange war. Aber Lovecraft selbst hat am 30. November 1922 noch am selben Tag im Prinzip einen Brief geschrieben an die Jury, in dem er seine Präsidentschaft bestätigt hat. Die Jury, das muss man sich halt so vorstellen, die saßen natürlich traulich um ihn herum im Wohnzimmer der who -Takes. und dort hat er dann verkündet, die Wahl anzunehmen.
0: Mr. Lovecraft, Sie bekommen keinen Kaffee mehr und gar keinen Zucker zum Kaffee, wenn Sie diese Präsidentschaft nicht annehmen na gut. <lacht> Aber er hatte auch seiner Tante äh, Lillian vorher geschrieben, dass er in diesem Jahr eigentlich gar nicht mehr so viel aktiv sein wollte, auch in den folgenden Jahren. Er hat gesagt, eigentlich möchte ich mein Engagement zurücknehmen. <lacht> so viel dazu.
1: Richtig, ja.
0: Ja, die Welt des Amateurjournalismus war in Aufregung und ja, jetzt sind wir im Januar 1923. Da schreibt Lovecraft in einem seiner fünf Artikel seine, in seiner Eigenschaft als Präsident, dass man doch bitte nicht die Ziele des Amateurjournalismus aus den Augen verlieren möge. Und tatsächlich veröffentlichte er in diesem Jahr zwei weitere Ausgaben des Conservative und er spendete ja zehn Dollar für die NAPA. Wie Joshi anmerkt, diese 10 Dollar waren ja fast fast eine Monatsmiete in seiner späteren Zeit in New York, nicht wahr?
1: Ja, genau, das ist. Das ist das, was ich versinnbildlichen wollte mit dem Aufzucken eines an sich schon toten mhm. Körpers. Ja, er hat da wirklich einiges gegeben. Er hat aufgerufen zur verstärkten Mitarbeit und ist natürlich selber mit gutem Beispiel vorangegangen, indem er diesen hohen Betrag gespendet hat und ja auch ähm, seiner eigenen Pflicht als Herausgeber des Conservative wieder nachgekommen ist.
0: Ja, zusätzlich konnte er als Präsident weiter seine eigenen Ansichten über den Amateurjournalismus an prominentester Stelle zum Besten geben. Er bedauerte auch sehr, dass sich der Amateurjournalismus so von den ähm, Zielen und Zwecken der alten Tage entfernt ha habe. Er mahnte zu mehr Sorgfalt, auch in der Rechtschreibung und innerhalb der Amateurjournalismus-Magazine. Und er monierte das Fehlen des Nachwuchs, das hatten wir ja schon in einer unserer früheren Folgen gehört, dass er sich für den Nachwuchs und die Nachwuchsförderung sehr stark eingesetzt hat. Man möge sich die 1880er und 1890er Jahre als Beispiel für das goldene Zeitalter des Amateurjournalismus nennen. Der konnte der gute Lovecraft dazu, also zur Historie des Amateurjournalismus, eine ganze Menge Fundiertes sagen. Denn Charles Tryout Smith hatte ihm eine Sammlung von Amateurmagazinen aus dieser Zeit geliehen und Lovecraft verfasste eine Kolumne mit dem Titel Looking Backward, die im Tryout als Serie erschien. Und, jetzt kommt's, der gute Charles Tryout Smith hat aus dieser Serie Looking Backward ein kleines Buch gemacht, das, wie Joshi bemerkt, eine der frühesten und absolut seltensten Lovecraft-Publikationen überhaupt ist.
1: Okay. Ja, mit seinen Appellen äh, inhaltlicher Natur, die er dort in seinen präsidialen Berichten veröffentlicht hat, da war er bei der NAPA nicht unbedingt an der richtigen Stelle, weil in diesem Verein wurden eigentlich mehr die drucktechnischen, sozialen und politischen Seiten des Amateurjournalismus betont. Das, was Lovecraft tatsächlich ausdrücken wollte, das war eigentlich besser in der UAPA aufgehoben. Und er hat sich dann, glaube ich, teilweise auch so ein bisschen diesem offiziellen Jargon der NAPA angepasst du hast diese ja, Mitteilungen, die er geschrieben hat, wie hast du schon erwähnt, es waren insgesamt vier Stück, die er über das Jahr verfasst hatte als in, seiner, ähm, in seinem Amt als Präsident. Und dann gab es noch einen abschließenden Jahresrückblick im September 1923. Und dort zieht er dann nochmal ein Fazit. Während seiner Amtszeit waren insgesamt 46 Publikationen erschienen, das Fehlen der Nachwuchskräfte, das Bedauern darüber, das hast du auch schon erwähnt und natürlich hielt er unverändert ansonsten an seinem eigenen literarischen Ideal fest, dass die Self-Expression das höchste Ziel des Amateurs sei und sein finales Statement ist eloquent und lässt vermuten, dass er die Zeit genossen hat, vor allem weil es wohl auch seinem Selbstwertgefühl geschmeichelt hat, einer schwächelnden Vereinigung noch einmal vorstehen zu dürfen. Und er drückt das dann so aus, das offizielle Jahr ist vorüber und der gegenwärtige Vorstand bedauert es nicht, seine Verantwortung niederzulegen. Der erfolgreichen Kooperation meiner Kollegen verdanke ich alles, was ich versucht habe anzustreben und für diese Zusammenarbeit möchte ich mich nun, da wir zurücktreten, bedanken. Mir sind keine absichtlichen Hürden gestellt worden, stattdessen habe ich so viel Unterstützung bei jedem Schritt erfahren, dass ich über die Reihen der NAPA hinausschauen muss, um meine kosmische Haltung des Perfekten. Zynismus aufrechthalten zu können. Ich glaube, dass die kommenden Jahre großartige Entwicklungen mit sich bringen und hoffe, dass der neu gewählte Vorstand eine so ungeteilte Unterstützung und einen so aktiven Background erhalten wird, wie es in der Macht der Mitglieder Was mich betrifft, so werde ich in meinen Bemühungen gewiss nicht halbherzig
0: sein. Ja, dieses nicht halbherzig sein, das ist typisch für ihn und gerade typisch, was seine Arbeit für den Amateurjournalismus angeht.
1: Ja, dieser Satz ist sicherlich ernst gemeint gewesen, blieb aber dann doch Wunschdenken und eine im Februar 1923 erneut an ihn herangetragene Präsidentschaft schlug er aus, auch weil er sah ja, dass seine Gegenkandidatin Hazel Pratt Adams scharf auf dem Posten war und sich großer Unterstützung von James Morton äh, erfreute und nicht zuletzt brachte ihn dann die Wahl als Chefredakteur wiederum der UAPA im Juli 1923 wieder in die Reihen seiner eigentlichen Organisation zurück.
0: Obwohl Edward H. Cole ihn ja geradezu händeringend auf Knien darum gebeten hat, für den äh, 23-24-Zeitraum nochmal Präsident zu bleiben. Aber wie du sagst, er lehnte ab. Er ahnte auch, das könnte so ein bisschen Ärger unter den Freunden geben, denn äh, Morton unterstützte ja die Gegenkandidatin. Ja, genau. Ja. Ähm, nicht mal halbherzig sein. Wie wir schon gehört haben, 1923 gab es zwei Ausgaben des Conservative im März und im Juli, wobei ähm, diese Ausgaben ja schon lange im Voraus geplant worden sind. Nämlich schon 1921 gab es eine Ankündigung im United Amateur.
1: Ja, wir müssen hier natürlich wieder einmal mehr Lafretz finanzielle Lage erwähnen. Das hat sich wahrscheinlich nicht so weit hinausgezögert, auch weil er 1922, wie wir in den entsprechenden Folgen dargelegt haben, ausgiebige Reisen gemacht hat und schließlich ja stand noch eine große Aus Ausgabe äh, an, die ihn noch mal äh, reichlich 40 Dollar gekostet hat. Was mhm. war das?
0: Ja, das war der Anzug. Genau. <lacht> also er ähm, brauchte einen neuen Anzug. Und er hatte eigentlich 30 Dollar dafür veranschlagt, aber dieser Anzug hat dann tatsächlich 42 Dollar gekostet. Und es ist einer der beiden Anzüge, die später in seiner Wohnung in der Clinton Street in New York gestohlen werden. Ja, das. Äh, bitter. Ja, sehr bitter. Ist gerade für ihn sehr, sehr bitter. Am 24. März 1923 schreibt er an Samuel Loveman, es ging wieder darum, er, er hat, wurde eingeladen nach Cleveland zu kommen, der Zum Teufel! Ich wünschte, ich wäre mir etwas sicherer, was die Geldfrage anbetrifft. Sieht man einen sieht nach einer verdammt finsteren Zeit aus, da Nerven- und Haushaltsangelegenheiten meine Möglichkeit für Buscharbeit auf ein Minimum reduziert haben, und ich habe höllisch viele Ausgaben noch vor mir. Um nicht zu sagen, sobald es um die Finanzen geht, wird mein langes Gesicht noch länger. Aber aber dennoch, wenn ich mich herzlich zusammenreiße. Bekomme ich vielleicht noch einen Stapel Buschmüll bearbeitet? Ja, Busch, von dem haben wir ja schon gehört. Ähm, der merkwürdige Mensch, für den er eine ganze Menge äh, Revisionsarbeit und Korrekturarbeit geleistet hat. Aber es reicht hinten und vorne nicht.
1: Nein, und die Tanten drehen dann auch irgendwann den Geldhahn zu. Also Lovecraft war nach wie vor darauf angewiesen, von seinen Tanz Tanten supportet zu werden. Und äh, ja, so wie sich das anhört, haben die dem auch einen Riegel dann
0: vorgeschoben. Sie mochten den ja sowieso nicht, den Amateurjournalismus. Das war ja auch teilweise demokratisch. Ja. Das geht ja gar nicht. Das gehört sich nicht. Ja, das das war eine ähm, schlimme Sache. Und die bush revision die brachten nicht genug ein und Lovecraft musste einen, seinen Kundenstamm erweitern. Wir haben das ja auch schon mal gehört, dass er ein Revisionsoffice gründen wollte. Ein neuer Kunde war der Poet Jonathan E. Hoke. Für Hoke sollte Lovecraft weitere Re Re Revisionsarbeit leisten. Und das war ja nach er ist die Joshi Lovecrafts erstes Auftauchen in einem gebundenen Buch, denn er schrieb eine Einführung oder ein Vorwort für die gesammelten poetischen Werke von äh, Jonathan E. Hoke.
1: Richtig, das erwähnte Buch trägt den Namen The Poetical Works of Jonathan E. Hoke, with Portrait and Autograph of the Author, Biographical and Critical Preface by Howard P. P. Lovecraft. Ja, wie du sagst, das Besondere hier ist natürlich, dass Lovecraft erstmals in einer Buchveröffentlichung auftaucht und wer sich davon und auch von dem ehrwürdigen Kreis, der Hoke war, selbst ein Bild machen möchte, für den packen wir einen Link in die Shownotes, denn das Werk befindet sich dankenswerterweise im Internetarchiv. Es ist dies auch eine der letzten großen Arbeiten Lovecrafts, die er überhaupt noch im Bereich des Amateurjournalismus geleistet hat. 1923, Hoke der in Troy im Staat New York lebte, war erst in späten Jahren zum Amateurjournalismus gekommen. Lovecraft hatte bereits zwischen 1918 und 1927 Geburtstagsgewichte für den alten Mann verpasst, der 1831 geboren, zu diesem Zeitpunkt schon die 80 überschritten hatte. Und in der Lovecraft-Enzyklopädie lesen wir, dass Haug möglicherweise etwas zur Schilderung des Lokalkolorits der Catskill Mountains beigetragen hat, die Lovecraft sowohl in Beyond the Wall of Sleep als auch in The Lurking Fear erwähnt. Und eine weitere schöne Mutmaßung von, Mutmaßung von Joshi ist die, dass Hogue teilweise als Vorbild des irrsinnigen Zedek Allen in The Shadow over Ins gedient mitgedient haben könnte. Einfach deshalb, weil bei der Lebensdaten exakt übereinstimmen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, sichten, ordnen, editieren, Vorwort schreiben, und Axel, was war die Entlohnung dafür, für die ganze Arbeit?
1: Die Entlohnung für Lovecraft selbst weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, er hat sich Hilfe von Loveman und Morton geholt und Hoke angewiesen, Loveman für 125 Dollar zu zahlen. Viel mehr wird Lovecraft selber auch nicht bekommen haben. Vor allem alles, was er dafür bekommen hat, hat er investiert oder hat er wieder ausgegeben, um 20 Ausgaben dieses Buches kaufen zu können.
0: Ja, das ist heftig. ja, war, ja Die ganze Arbeit umsonst, ja. eigentlich.
1: Ja, ja, eigentlich, genau. Also heute wird das Buch bei dem auch Weird Fiction spezialisierten Antiquariat L.W. Curry, das ich auch schon <lacht> öfter erwähnt habe, für 350 Euro angeboten, dieses Buch. Wie gesagt, da seid ihr mit dem Internetarchiv auf jeden Fall. Besser bedient erstmal. Ja, die Sammlung enthält ein Vorwort von Lovecraft, in welchen er um freundliche Worte für die so Joshi-mittelmäßigen Gedichte Rooks bemüht ist. Und was ihn anscheinend daran fesselte, war Rooks Hang zur Altertümelei, der ihm natürlich selbst entgegenkam. Es das heißt dort in dem Vorwort, niedergeschrieben in diesem Zeitalter des Chaos und der Veränderung, Fieber und Gedeihen von einem Mann, bei dessen Geburt Andrew Jackson Präsident war. Als Poe noch ein unbekannter junger Mann war, als Coleridge, Moore, Crabbe, Southey und Wordsworth lebende Baden waren und als die Erinnerung an Byron, Shelley, Blake und Keats noch lebendig war. Die vorliegende Sammlung von Gedichten ist sicherlich einzigartig in ihrer Trotz Trotzhaltung von Zeit und Laune. Äh, ja, das sind blumige Worte für Gedichte. Echte, die durchaus nicht während der romantischen Epoche entstanden sind, sondern erst ab 1915. Aber bei Lovecraft, wir wissen es ja bereits, er war seine eigene fantastischste Schöpfung. Und ja, das schlägt sich halt auch in solchen Vorworten nieder.
0: Tja, und dann geht's wieder auf Reisen.
1: Und dann geht's auf Reisen, genau.
0: Ja, und mit den Reisen? Er fährt nach Marblehead, er fährt in die Salem-Gegend, er fährt nach Boston. Mit mh, Über diese Reisen werden wir in der nächsten Episode berichten. Das war jetzt eine sehr kurze Episode, aber als Einstimmung auf eine neue Folge von biografischen Folgen, denke ich, war das schon mal ganz gut. Wir befinden uns im Jahre 1923 und wir haben noch einiges zu bereisen in den nächsten Folgen. Es geht, wie gesagt, nach Boston-Salem und nach Marblehead. Einstweilen Axel, hast du noch was?
1: Nein, für heute würde ich sagen, haben wir unser Soll erfüllt. Ich kann mich dem nur anschließen. Der Amateurjournalismus kommt zu erliegen. Für Lovecraft tut sich eine neue Möglichkeit der Veröffentlichung auf. Es folgen jetzt noch einige Reisen. Und 1924 werden wir uns dann längere Zeit mit ihm in New York herumschlagen. Ja,
0: 1924 ändert sich alles. Genau. <lacht> okay, das war's von den Arkham Insiders. Vielen Dank fürs äh, Runterladen und Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge, wenn wir uns Richtung Salem auf den Weg machen. Das war's von uns. Ich bin Mirko und bedanke mich. Ich
1: bin Axel. Vielen Dank auch von mir.
0: Und wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com Ciao.
0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com